0: Sejam bem-vindos ao Papo de Emergência, um podcast idealizado pelos monitores da disciplina de emergência da Unifor. Sou Paulo Rocha.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Amanda Botelho. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós teremos a participação da doutora Nicole Pinheiro. Ela é médica formada pela Universidade Federal de Campina Grande. Ela fez residência em medicina de emergência pela Escola de Saúde Pública do Ceará. É médica diarista da emergência do Hospital Auto Clínica Sul. Além disso, é médica plantonista da Emergência do Hospital Geral de Fortaleza e também do Hospital de Messegiana Dr. Carlos Alberto Sturdet Gomes. Além disso, ela é preceptora da Residência de Medicina de Emergência da Escola de Saúde Pública do Ceará e do Instituto Dr. José Front. Oi gente, queria
2: agradecer muito o convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje conversando sobre o que eu mais gosto de conversar, que é a emergência e via aérea. Meu nome é Raquel Gomes, gente. também sou monitora da disciplina de emergência da Unifó, e hoje a gente vai abordar como se dá o manejo da via aérea no cenário de, de trauma. Então vamos iniciar aqui a nossa conversa com uma pergunta bem introdutória. Como é que a gente pode avaliar a perviedade e a proteção da via aérea no atendimento inicial do trauma, doutora Nicole? Então, sendo bem objetiva, primeira coisa que você vai fazer na abordagem é falar com o seu paciente. Porque se você pergunta alguma coisa e ele consegue responder com uma voz clara, é, sem é, estar sem com a voz abafada, enrolada, com, com, né, cheia de secreção, se ele fala com voz clara, você sabe que ele está com nível de consciência bom, você sabe que a viéria tá pérvia e que muito provavelmente ele tá conseguindo proteger, certo? Então, boa noite, seu João. Ele responde: boa noite, doutora. Você já tem todos esses parâmetros de cara, certo? Se não for o caso, aí você vai para os próximos sinais, né? Que você vai observar, principalmente, como é que tá o manejo de secreções desse paciente. Um dos sinais mais fidedignos de que o paciente consegue proteger a via aérea é que ele consegue deglutir. Então, aquele paciente que está com um é, é, tá nível de consciência ali meia boca e que você vai avaliá-lo e percebe que tem secreção se acumulando na boca, opa, esse já é um sinal de que talvez esse paciente não esteja é, é, protegendo adequadamente a via aérea muito cuidado com reflexo de vômito. Isso era uma coisa que era ensinada antes de você testar reflexo do vômito. Não é uma boa ideia. Tanto porque tem gente que, naturalmente, não tem esse reflexo, certo? uma porcentagem significativa da população é, não tem reflexo de vômito, tá? Como... É, se você for testar isso, você pode induzir o vômito e o seu paciente que não tinha broncoaspirado ainda pode broncoaspirar nesse momento, tá? Então a gente usa muito nível de consciência, fala, capacidade de, manejar, de deglutir e de manejar as próprias secreções como parâmetros para avaliar se esse paciente está conseguindo proteger via aérea inicialmente.
0: Então, como foi abordado na primeira questão, né, é muito importante você assegurar uma via aérea pérvia, né, nesse cenário inicial do atendimento. É, queria fazer outra pergunta acerca da importância, né, de todos os doentes traumatizados receber um oxigênio suplementar, mediante a esse conhecimento, né, quais são os dispositivos que estão disponíveis no atendimento pré-hospitalar, qual é a fração inspiratória de oxigênio que cada um pode ofertar, e qual deles devemos utilizar e por quê?
2: Certo. É, então... Dispositivos simples para oferta de oxigênio, amplamente disponíveis na emergência, a gente tem o catéter nasal né, de O2, a máscara de Venturi, o, a máscara reservatório e o dispositivo bolsa-válvula-máscara. Esses são os quatro dispositivos que você vai ter, é para ter em toda a emergência, não é para ter desculpa para ter em nenhuma, seja para hospitalar, seja hospitalar, certo? Existem dispositivos diferentes, mais avançados, mas esses vão ser os do dia a dia. E aí quanto de FO2 eles vão lhe dar? Cateter nasal de oxigênio, ele vai pode ser usado até um fluxo de 6 litros por minuto, né? Habitualmente de 1 a 6 litros por minuto. Acima de 6 litros fica desconfortável para o paciente, tá? Cada litro que você aumenta, ele aumenta a FO2 em média em 3%. Isso é uma estimativa. O valor real de FO2 vai variar de acordo com vários parâmetros. certo? Como, por exemplo, é, o volume minuto que o paciente está fazendo. Se o paciente tiver com a inspiração e a expiração muito forçada, ele acaba puxando mais A do ambiente e diluindo mais. né? Então, em média, cada litro por minuto que você aumenta, aumenta 3%, então você pode, por exemplo, um catéter de oxigênio de 1 litro por minuto, ele vai lhe dar um FO2 de 24%, um catéter de 6 litros por minuto, ele pode chegar até próximo de 39%, mas isso é estimado, certo? Se você quiser garantir um FO2, o melhor dispositivo é a máscara de Venturi, ela usa válvulas, certo? e cada válvula daquelas tem uma cor específica, sugiro que não decorem cor, porque às vezes o padrão de cor varia de acordo com o fabricante, certo? É, vejam, na válvula tem o quanto de FL2 ela oferta, se é 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%, certo? A própria válvula mostra isso, tem escrito ou na frente ou na frente no fundo da válvula, certo? E ela também diz quantos litros por minuto você deve dar para garantir aquela fo 2 Então, geralmente, para a maior parte dos fabricantes, a válvula máxima que tem é de 50%, e você usa 15 litros por minuto de oxigênio nela, tá? É, a, nela você vai ter uma fidedignidade maior disso. Eu tenho certeza de que eu estou dando essa fo 2 com tantos litros por minuto, certo? É, a próxima é a máscara reservatório, que qual é a diferença dela? Ela, a máscara dela não tem os buracos que a máscara de Venturi normalmente tem, né? Ela é uma máscara valvulada, tem válvulas que impedem, não conseguem impedir 100%, mas que diminuem a entrada do ar atmosférico para dentro da máscara e para o paciente, e que tem uma válvulazinha que também impede a entrada do ar expirado do paciente para o reservatório. Então, você tem a máscara com o um reservatório de oxigênio, o que é que é para acontecer idealmente? Quando o paciente inspira, ele inspira o que está dentro do reservatório, ou seja, oxigênio puro, e quando ele expira, a válvulazinha do reservatório fecha e esse ar vai sair pelas válvulas laterais da máscara, certo? Quanto de FO2 você tem? Todo mundo já deve ter visto um livro dizendo que ai, máscara reservatório pode dar até 100%, certo? Na prática não é bem assim, porque a máscara não veda perfeitamente, então acaba entrando o ar pelos lados da máscara também. Então, Na prática, com um fluxo de 15 litros por minuto, você consegue dar em torno de 70% de oxigênio para esse paciente. Normalmente a gente usa fluxos entre 10 e 15 litros por minuto para a máscara reservatório. Existe um jeito de eu dar 100% de FO2 com a máscara reservatório? Existe, que é o que a gente chama de flush flow rate. O que é, que é isso? É o fluxo máximo do fluxômetro que está na parede. Se vocês prestarem atenção, aquele fluxômetro... Depois que você abriu ele e a bolinha chegou no 15, se você continuar abrindo, o som do fluxo continua aumentando. O flush flow rate é quando você aumenta, gira o, o, a manopla do fluxômetro até o máximo, e aí a, os nossos fluxômetros tradicionais, eles vão até 30, 40 litros por minuto, aproximadamente. Nesse valor, você consegue dar um FO2 de 100%, certo? E, por último, o dispositivo bolsa-válvula-máscara, que ele você pode usar como dispositivo de oxigenação passiva. Você não precisa ventilar o paciente ativamente, é só você não apertar a bolsa. Se você não apertar a bolsa, vedar a máscara no rosto do paciente, deixar ele respirar, ele funciona como um dispositivo de oxigenação. Com a máscara bem vedada, com o reservatório acoplado, no dispositivo bolsa-válvula-máscara e com o com fluxo na parede de 15 litros por minuto, você também consegue dar um fl 2 de 100% para o seu paciente. Então, esses são os quatro dispositivos que a gente pode usar é, para fornecer oxigênio inicialmente, a depender do que a gente julgue que o paciente precisa.
0: Doutor, então, como você estava comentando acerca da, do dispositivo de bolsa-válvula-máscara, surge uma dúvida, né, que é muito recorrente, a gente vê nas monitorias, que é realmente qual o momento correto e uma indicação, assim, clássica de você ambuzar. Você poderia falar um pouco mais sobre isso?
2: Então, é, o ponto fundamental para você decidir se você precisa ventilar ativamente o seu paciente, né, que a gente chama corriqueiramente de ambuzar, é você precisa avaliar se ele está tendo uma ventilação própria eficaz. Então, por exemplo, na parada cardiorrespiratória, ele está tendo ventilação própria? O drive ventilatório que a gente chama? Não. Então, nessa situação, você precisa ventilar ativamente, não basta fornecer oxigênio. Né? Na parada respiratória, mesma coisa, ele tem pulso, mas ele não respira. Então, eu preciso ventilar ativamente. E, às vezes, ele até tem algum esforço ventilatório, mas esse esforço não é suficiente para gerar uma ventilação adequada. Exemplo, o gasping da parada é um exemplo, né, que ele tem algum movimento, mas não faz uma ventilação adequada, mas outro exemplo que a gente pode usar é o paciente que está bradipneico, certo? o paciente que está respirando muito lento. Você recebe um paciente, vou tirar um pouquinho do contexto de trauma, mas uma intoxicação de opioide. Às vezes pode ser concomitante ao trauma, né? Intoxicações também. O paciente está ventilando, é, fazendo seis incursões respiratórias por minuto. Quatro incursões respiratórias por minuto. A gente sabe que esse drive ventilatório não é suficiente para manter uma ventilação adequada. Então, nessas situações, você vai fazer ventilação ativa. Mas se o seu paciente, apesar de ter dispneia, dificuldade para ventilar, se ele está com um drive ventilatório satisfatório, se ele está conseguindo respirar espontaneamente, você pode usar o ABVM só para ofertar oxigênio.
1: Doutora, é, nós sabemos que um dos passos mais importantes na avaliação primária é identificar se nós estamos diante de uma via aérea obstruída. Então, será que a senhora poderia falar um pouco mais sobre quais são os principais sinais de obstrução da via aérea?
2: Pronto. É, eu gosto muito dos quatro sinais cardinais que o livro do Wals, que é a nossa Bíblia do Manejo de Via Aérea, coloca. Certo? É, quais são os quatro sinais cardinais de uma via aérea obstruída? 1. Um, voz de batata quente. Acaba a voz, eu do... Como os pacientes com a batata quente da boca, né? Que pode traduzir edema de estruturas faríngeas, né? Dificuldade em deglutir secreções, seja por dor, seja por obstrução, né? No cenário de trauma, especialmente, você pode ter uma distorção importante da anatomia que impeça, apesar da pessoa estar consciente, que impeça que ela consiga deglutir, né? Então, é aquela barba misturada com sangue assim escorrendo pelo canto da boca você já liga o alerta também estridor é outra coisa muito importante e aí denota que você tem uma obstrução de pelo menos 50% da região da glote ou subglótica, estridor é outra coisa importante, dispneia dificuldade de respirar o que é que você precisa prestar atenção? todos esses sinais precisam de um paciente consciente e com drive ventilatório. Né? São geralmente sinais que você vai ver em obstruções parciais da via aérea. Se você tiver uma obstrução total, uma obstrução grave, o paciente pode não estar tá conseguindo mover a suficiente nem para fazer o som do estridor, nem para emitir som nenhum. Né? Então você não vai ter voz de batata quente porque nem há para falar ele consegue movimentar, né? Então, pacientes que não conseguem falar de maneira alguma, aquele paciente acordado que tenta se comunicar e que não sai som ou que sai pouco som e você vê que não é neurológico, porque o cara tá acordado ali, tentando se comunicar com você. Também tome cuidado, esse paciente preocupa, tá? O paciente ele pode chegar já, em apneia, em parada respiratória, e ele pode, se for uma obstrução completa, fazer, inclusive, respiração paradoxal, o, o, que é o, a caixa torácica entrando, né? a caixa torácica diminuindo de volume e o abdômen aumentando de volume durante a inspiração, que isso é um sinal de desespero do diafragma tentando puxar algum ar para dentro da caixa torácica. Certo? então tomar cuidado com obstruções graves também, você do mesmo jeito que o bronquospasmo grave, por exemplo você pode não escutar movimento respiratório nenhum a mesma coisa para uma obstrução grave superior, se ele não conseguir mover a suficiente ele não vai conseguir falar ele não vai conseguir respirar, ele não vai conseguir fazer estridor, e ele nessas situações
1: para ele parar de respirar é daqui para ali então tem que
2: estar de olho
1: Doutora, e ainda com relação à via aérea obstruída, né? nós sabemos que existe a obstrução dinâmica da via aérea e aí dentro dela tem a lesão térmica da via aérea e também a questão da queda da língua. É, você poderia falar um pouco mais sobre essas,
2: essas duas questões? Primeiro, so falar sobre queda da língua, porque essa é a maior causa de obstrução de via aérea clínica e traumática. O né? que, é que é o mais comum o paciente rebaixa, ele perde o tônus da musculatura orofaringe, a língua cai para trás e fica no meio da passagem do ar, certo? E isso causa uma obstrução, e aí depois você vê que o paciente está sem conseguir ventilar, se você não aliviar essa obstrução, você não vai conseguir ventilar adequadamente, porque a língua dele está impedindo que o ar chegue onde tem que chegar, tá? É... Isso é dinâmico, isso não significa que o paciente, por exemplo, precisa ser entubado. Se você tiver uma causa imediatamente irreversível desse rebaixamento, por exemplo, você pode não precisar entubar, só faz manobras de abertura de via aérea, né? libera essa língua, tira essa língua lá de trás da, da, da orofaringe do paciente, e a, a gente já, já vai falar como, e consegue é, restabelecer a pervedade da via aérea. Existem outros tipos de lesões traumáticas, onde isso não é tão simples, e uma delas é a lesão térmica. Qual é o problema da lesão térmica de vias aéreas? Teve uma explosão, o cara levou uma explosão assim na cara, na hora queima a mucosa, mas o inchaço dessa mucosa ele é progressivo. Então o paciente muitas vezes chega acordado, falando, e aí... É uma coisa que você tem que ter auto-suspeição, porque ele está aqui falando com você e a viéria dele está inchando lentamente. Ela vai inchando, vai inchando, o calibre vai diminuindo. Daqui a pouco, quando ele vai ter repercussão clínica desse inchaço, você já vai tentar estabelecer uma viária definitiva e aí está tudo inchado, e aí o tubo não passa, e aí você não consegue nem... Identificar onde é que você deveria estar passando o tubo. Então tem que ter uma alta suspeição. O que, é que a gente, como é que a gente suspeita de lesão térmica de via aérea, né? Queimadura de face. Você vai olhar dentro da boca da pessoa, tem fuligem na boca, tem a, as vibriças do nariz, estão queimadas, certo? Então, assim, queima, queimou o rosto, já fique de olho. Examine a orofaringe. Examina a nasofaringe, ver se tem sinal de queimadura nessas mucosas. Pode ser que tenha queimadura nessas mucosas e que não tenha queimadura lá na glote, lá embaixo, que é o canto mais perigoso de fechar? Pode. Como é que eu poderia saber disso? Se você fizer uma fibroscopia, né? usar o um broncoscópiozinho fininho, o fibroscópio, e olhar, você pode conseguir... Vê lá a glote e vê. A glote também tem sinais de queimadura? Sim ou não? Tá tudo preto lá, cheio de fuligem também? Se tiver, você precisa garantir uma viária definitiva desse paciente. Agora, enquanto é tempo, ele está respirando bem e ainda não inchou tudo. Porque depois que inchar, aí você está em sérios problemas, está em apuros, certo? Mas, de maneira geral, não tem o fibroscópio. A realidade das nossas emergências é que a gente, geralmente, não tem isso prontamente disponível. Ver esses sinais é, né, de queimadura de face, de fuligem na boca, fuligem na garganta, é, fuligem no nariz, vibriças queimadas, você já pode pensar no intubação protetora nesse momento. É melhor você intubar quem não tinha nada e depois estubar cedo do que esperar até quando seja tarde demais para intubar. Certo? Então, às vezes, nessas horas a gente peca pelo excesso. Tem outros exemplos também de vias aéreas dinâmicas, que, né, que tem obstruções que vão evoluindo. Às vezes o paciente chega bem falando e obstrui depois. Por exemplo, hematoma cervical também faz muito isso. Às vezes o cara levou uma facada, um tiro no pescoço, que a é depender do local. Pegou algum vaso, aquele hematoma vai expandindo e à medida que ele vai expandindo, ele começa a comprimir, a deslocar a via aérea e aí é o mesmo raciocínio da da lesão por queimadura, ele chega bem, e aí você, só que é mais visível, né? Você vê o hematoma expandindo no pescoço, é mais difícil você ter, é, é, isso lhe pegar muito de surpresa, mas você tem que ter muito cuidado com essa situação também, né? E nessas situações também, identificou esse problema, o ideal é garantir a via aérea precoce, antes que a anatomia esteja distorcida, antes que você tenha é, dificuldade, tem dificuldade de reconhecer as estruturas, de conseguir
1: acessar as estruturas. Doutora Nicole, uma dúvida recorrente dos alunos durante a monitoria é a questão do trauma de laringe. É como a gente faz para reconhecer e como a gente aborda o paciente diante desse, é, desse achado?
2: Pronto. Trauma de laringe, como você reconhece? Existe uma tríade classicamente descrita. E é rouquidão, enfisema subcutâneo e fratura palpável. Certo? Você chega para avaliar, o paciente está rouco, você pega no pescoço dele, parece uma esponjinha. certo? E quando você pega, tenta palpar as estruturas né, da laringe, você sente uma descontinuidade. Qual é o problema disso? O problema é que tentativas de estabelecer via aérea definitiva nesses pacientes, especialmente as cegas, têm um risco adicional de... É, elas podem piorar a lesão. Então quando você passa o tubo, você vê só a boca da glote e não vê o que é que tem para depois da glote. né? Então, a ponta do seu tubo, em vez de ir para dentro da traqueia, ela pode sair pela região que está traumatizada e acabar piorando a lesão. Né? E agora, o que é que eu faço? Né? Idealmente, se você tiver tempo, esse é um paciente candidato a uma via aérea cirúrgica primária. E aí, a via aérea ideal seria a traqueostomia, porque ela é uma via aérea mais baixa, você pode desviar da região fraturada, né? E conseguir estabelecer uma via aérea definitiva. Eventualmente, você não vai ter esse tempo. Se você não tiver esse tempo, lembrar, a via aérea cirúrgica de emergência é crico, apesar de não ser o ideal para essa situação. Você pode tentar em situações de emergência, onde o paciente está desaturando na sua cara, onde o paciente está, assim, inextremes que a gente chama, né? Você pode tentar uma crico, ou você pode também tentar uma intubação sabendo que existe esse risco, tá? Porque assim, quando o paciente está morrendo na sua frente, ele está morrendo na sua frente, você tem que fazer o que você tem ali à mão. Mas quando chega esse paciente e você tem algum tempo, esse é o paciente que você realmente chama o cirurgião correndo e vamos ver aqui uma via aérea cirúrgica para ele, porque todas as outras coisas que a gente faz tem risco de não funcionarem e especialmente quando você vai de cima da boca, tem risco de agravar a lesão.
0: Então, entrando nesse contexto, né, após ter discutido a importância da identificação de uma via aérea obstruída, a gente queria abordar um pouco quais são as manobras e os dispositivos, né, disponíveis para a abertura da via aérea. A gente conhece, né, que tem a as manobras de tilt lift, e também tem os dispositivos como a cânula or nasofaríngea mas a gente queria que você discernisse um pouco acerca das indicações, contra-indicações e o modo de utilização.
2: Então é o seguinte, primeiro, manobras. As manobras de abertura de via aérea, né, elevação do queixo, anteriorização da mandíbula, né, tin lift, o thrust, são o primeiro passo que você deve tomar frente a qualquer paciente que esteja, não esteja conseguindo manter a patência da própria via aérea. Certo? chegou TCE na sala de emergência, rebaixado, é, né, Glasgow menor que 8, pela história toda, você vai, a primeira abordagem em termos de via aérea vai ser tentar abrir essa via aérea com as manobras. Lembrar que o team lift, né, que é a elevação do queixo, ele não deve ser realizado em paciente com suspeita de trauma cervical, porque você vai precisar de uma extensão cervical, e você não sabe que lesão tem ali. Né? É, então, traumas contusos de alta energia, a gente não faz. Certo? É, nessas situações, você faz a anteriorização da mandíbula, que é o thrust. Como você faz cada um? Fin lift certo? elevação do queixo uma mão espalmada na testa do paciente, a outra mão segura em forma de pinça o queixo, e aí você eleva o queixo fazendo a hiper cervical, tá? Isso vai deslocar a parte posterior da língua da orofaringe, né? e vai abrir a, a, a via aérea. Já o trust, como eu faço? Você eu gosto sempre de dizer para as pessoas palparem o ângulo da mandíbula, coloca os dois dedos indicadores por trás e move a mandíbula em direção ao céu, certo? Você empurra a mandíbula para cima, é para o paciente ficar com o queixinho de tamanco, né? Aquele, o dente inferior é para ir para frente para ele ficar pra, na frente dos, dos incisivos, certo? dos do, do incisivos superiores, desculpa. Então, você, com o paciente deitado, você vai deslocar a mandíbula para cima, certo? Tomando cuidado, especialmente nesse paciente com restrição de movimentação da coluna cervical, para não mexer o pescoço, porque você, se você for muito animado, você pode, nessa, causar uma extensão também, né? Então, você pode usar até a lateral dos seus braços para estabilizar a cabeça do paciente, evitar movimentos latro-laterais, enquanto você faz o jaw-trust. Quem já precisou fazer isso, sabe que é muito cansativo, que você não aguenta muito tempo com essa posição. Então, a gente tem dois dispositivos que ajudam a manter a perviedade da via aérea, a tirar a língua lá de trás, né? E dar um conduto... É dar um caminho livre para o A seguir. Que são a cânula orofaringe, também conhecida como cânula de gadel, e a cânula nasofaringe. Né? Então, em quem eu uso cânula oro e nasofaringe? Em todo paciente que eu estou precisando segurar o Tinlift e o jaw para manter a viária dele aberta. Para eu não ficar lá segurando e cansando a minha mão e fazer outras coisas que precisam ser feitas nesse momento, eu coloco o dispositivo lá. Cuidado! cânula orofaringe é o mais comum que a gente vê né? nas emergências, mas cânula nasofaringe seria o ideal ter em todas também, porque qual é a vantagem da nasofaringe? Você pode usá-la em pacientes conscientes ou semiconscientes, tá? A cânula de Guedel ou orofaringe você só pode usar em pacientes inconscientes, porque ela passa por dentro da boca, cutuca a, gar a garganta. Se o paciente tiver ainda algum reflexo, ele pode vomitar e broncoaspirar nessa. Então, se o paciente está semiconsciente, não responde direito, mas está ali, está é, é, né? ainda mostrando algum sinal é, de, de interação com o meu externo, você não vai usar a cânula de Gadel, certo? Coisa importante para as duas, medir o tamanho adequado. Se você usar uma cânula grande demais, a ponta dela vai cutucar coisas que você não queira, tipo a epiglote, pode fechar a epiglote. Se ela for muito curta, ela não vai conseguir tirar a língua do meio. Né? E aí lembrar que cânula orofaríngea, como é que eu meço? Da rima labial, do cantinho da boca, né? Uma ponta, uma extremidade dela e a outra extremidade. No ângulo da mandíbula e a cânula nasofaríndia, eu meço da asa do nariz até o trago da orelha, certo? É... Lembrar também que a cânula nasofaríndia existem situações que eu não posso utilizar, né? Se o paciente tem uma fratura de base de crânio, tem deformidades na região nasal, eu não posso usar, tá? É. E, basicamente, é isso. Você tem essas opções. Posso colocar mais de uma? Tipo, eu tenho uma GDL e tenho uma nasofaringe. Posso colocar? Pode. Posso colocar uma nasofaringe de cada lado e uma orofaringe na boca? Também pode. Não tem problema, certo? Você tem que ver se o seu paciente aceita, se ele não tem contraindicações, certo? Mas o que você precisa é de alguma coisa que lhe ajude a manter a aérea perto. Doutora Nicole, existem alguns conceitos nessa questão de via aérea que são muito importantes para o entendimento tanto do, do acadêmico quanto para o próprio médico, né? E aí você podia falar um pouco da diferença entre via aérea definitiva, via aérea avançada, via aérea protegida, imediata? Certo. Então, assim, o que, é que a gente considera é, uma via aérea protegida, né? É uma via aérea onde não vão entrar coisas que não há. A gente tem mecanismos habituais de proteção da via aérea, que são mecanismos para expulsar coisas que não deveriam estar lá. Se eu estou comendo e aspiro um pedaço de arroz, eu vou tossir para tirar isso de lá. Quando o paciente está rebaixado, quando é, eu não tenho é, é, um nível de consciência suficiente para fazer isso por mim, né? É, ou quando eu tenho muito vômito, muito sangue, que eu mesmo com nível de consciência adequado não consigo fazer isso sozinho, eu vou precisar de outros dispositivos que protejam a via aérea para mim, que não deixem entrar coisas lá dentro que não há. E aí, quem efetivamente protege a via aérea em termos de dispositivos são as vias aéreas definitivas. O que é via aérea definitiva? Balonete insuflado na traqueia. Então, tubo, orotraqueal ou nasotraqueal é uma via definitiva? Sim. Crico? Crico, tireoideastomia cirúrgica. É uma viária definitiva? Sim. Crico por função? Não. Certo? Balonete insuflado na traqueia é via definitiva. Tá? Via aérea avançada. As definições de via aérea avançada, elas divergem um pouco a depender de onde você olha. Por exemplo, o ACLS ele chama de via aérea avançada aqueles dispositivos que lhe permitem fazer compressões assíncronas com ventilações. Então, para o ACLS, quem é via aérea avançada? Tubo orotraqueal, traqueóstomo e dispositivos extraglóticos como máscara laríngea e tubo laríngeo também são considerados vias aéreas avançadas. Em outros lugares, considera-se via aérea avançada, só aquela via aérea é, é quase como um sinônimo de Via aérea definitiva, é aquela via aérea que perpassa a glote e vai entregar oxigênio e ar dentro das vias respiratórias, já, certo? E o que é uma via aérea imediata? Via aérea imediata, trocando o é paciente inconsciente, arreativo, à beira da morte, então é um paciente parado ou parando, certo? O que é que isso quer dizer? Esse paciente não tem tempo de pegar droga, não tem tempo de tentar pré-oxigenar, não tem tempo para nada. É tempo de você passar o dispositivo e começar a ventilar pelo dispositivo, certo? Seja um dispositivo estroglótico, seja é, um tubo orotraqueal. Mas é aquele paciente que você precisa fazer isso agora, sem remédio, no cru. Doutora,
1: agora que a Sarah falou um pouquinho mais sobre a viária avançada, a gente gostaria de saber quais são as principais indicações de uma viária avançada.
2: Certo. Então, assim, eu prefiro... Eu vou considerar a viária avançada como dispositivo extraglótico e intubação, certo? É, o que é a indicação clássica de você precisar de um dispositivo desses para ventilar o seu paciente? É um paciente que está tendo problemas para oxigenar? Ou para ventilar sozinho? Quando a gente fala de intubação, né? Da necessidade de ver a definitiva, a gente normalmente coloca três grandes grupos de pacientes que eu preciso pensar em intubar, tá? Então, vamos nos ater a esses três grupos porque fica uma coisa mais concreta. Quais os pacientes eu preciso intubar na emergência? Certo? Seja cenário de trauma, seja cenário clínico, É emergencista adora um alfabeto, tá? várias coisas da gente envolvem o ABC, aqui é um outro ABC que a gente usa, certo? um pouquinho diferente do ABC do trauma, então para decidir intubar o paciente eu posso ter motivos A, motivos B e motivos C, motivos A, airway, via aérea, então, é proteção de via aérea ou manutenção de perviedade da via aérea. Aquelas situações que a gente já falou. Exemplo, é um paciente que está rebaixado, com queda da base da linha. Ou é um paciente que está com muito sangue na via aérea, que está aspirando esse sangue, que eu preciso proteger essa via aérea. Né? É, esses são motivos do grupo A, certo? B é de breathing mesmo, né? de respiração respiração, a engloba, oxigenação e ventilação. Então, eu posso decidir garantir a VR do meu paciente, dar uma VIH definitiva para ele, porque ele não está conseguindo oxigenar ou porque ele não está conseguindo ventilar. Então, por exemplo, problemas de oxigenação. Um paciente que tem uma pneumonia extensa que essa pneumonia compromete a oxigenação e ele está saturando mal. Esse não é um problema que eu vou conseguir resolver nas, nos próximos minutos ou horas, ele vai precisar de auxílio por muito tempo. Eu vou precisar entubar esse paciente. Problemas ventilatórios. Exemplo, paciente asmático grave, que ele não consegue... Eu já fiz toda a otimização, nebulização tudo que eu podia fazer, e ainda assim ele não consegue ventilar adequadamente. Ele até satura bem, mas ele está muito cansado. Eu posso precisar entupar esse paciente. No cenário de um trauma, por exemplo, vamos colocar um trauma torácico, o paciente tiver uma contusão pulmonar muito extensa, pode se comportar como a pneumonia extensa que eu falei. Ele não vai oxigenar, Adequadamente, você pode precisar intubar para garantir uma oxigenação melhor. Se é um paciente com múltiplas fraturas de costela, por exemplo, esse paciente, por conta da dor, ele pode não conseguir ventilar adequadamente e pode fadigar. E aí você pode precisar intubar também, certo? E faltou a letra C, né? Geralmente, A e B, tem um preceptomeu meu da residência que dizia. São as indicações que o porteiro do hospital ele já sabe que tem que entubar. Porque você olha o paciente e você vê que ele não está conseguindo respirar direito. Né? O C é o C de curso emergencial desfavorável. Né? É aquele paciente que agora ele até está oxigenando e ventilando bem, mas que você olha para ele e ele vai agravar. Então, por exemplo, no cenário de trauma é aquele paciente que chegou até mais ou menos com um glasgo limítrofe, mas é um politrauma com um mecanismo preocupante, um mecanismo de trauma de alta energia, que agora está estável, mas que você vai precisar levar ele para a tomografia, que é no andar de baixo do hospital, colocar ele dentro do elevador, e pode ser que ele agrave nesse caminho. E aí... É melhor você intubar agora enquanto ele está relativamente estável do que ele instabilizar dentro do elevador e você ter que intubar um paciente dentro do elevador ou você tem que intubar um paciente dentro da tomografia, certo? Esse é, essa é uma indicação de intubação que requer feeling, que requer prática, que requer você conhecer o doente, ter aquele olho clínico e saber: isso aqui não está cheirando muito bem, é melhor eu agir agora enquanto eu tenho tempo do que depois numa numa situação pior um paciente mais grave com menos reserva fisiológica e com todo mundo mais
1: tenso doutora no caso da lesão térmica da via aérea é considerada via aérea imediata e por quê então,
2: considerando que via aérea
1: imediata o paciente está parado
2: ou parando se sim, é uma via aérea imediata. Se não, não é. Então, é, é. A gente quebra assim de uma maneira bem, bem simples. Então, lesão térmica na via aérea é uma via aérea imediata? Depende. Como está o paciente? O paciente veio de uma explosão e chegou em parada respiratória, sim, ele é uma via aérea imediata. Você vai pegar o laringo, passar o tubo, enfim. Se. É um paciente que chegou acordado, conversando com você, ou chegou acordado, sem ou com algum sinal de, de vida. Não está parado, não está parando nos próximos minutos. Esse paciente não é uma via aérea imediata, certo? Esse paciente, você tem um tempo, pelo mínimo que seja, para pensar que, qual a melhor estratégia para abordar a via aérea dele, certo? É. Não é porque ele não é uma via aérea imediata que você pode ir passear, tomar um café e pensar daqui a meia hora o que, é que você vai fazer com a via aérea dele, certo? O que quer dizer que ele não é uma via aérea imediata é só que você não precisa passar um tubo no seco, no cru, agora imediatamente. Você tem tempo para fazer outras coisas para pensar
1: qual a melhor estratégia que você vai usar para esse paciente, certo? E uma outra dúvida também que é recorrente entre os alunos é, nos casos em que tem uma viária imediata e o paciente apresenta um pneumotórax. Primeiro, a, co a conduta correta é drenar ou intubar.
2: Estou respondendo uma questão de prova, a fonte da prova é o ATLS. Certo? Via aérea, você estabelece primeiro do que, do que resolver pneumotórax, porque o A vem antes do B. Mundo real, você tá sozinho ou você tem outra pessoa com você? Porque se você tiver outra pessoa com você que um possa entubar e o outro possa drenar concomitantemente, é o ideal. que você pensa, vier imediata, paciente parado ou parando. Se eu passar o tubo e ventilar um paciente com o pneumotórax, ele não vai voltar enquanto eu não drenar o pneumotórax, Concordo? porque eu estou aumentando a pressão intratorácica que já fez ele parar ou quase parar e ele não vai voltar enquanto não aliviar essa pressão intratorácica. Essa pressão intratorácica aumentada não está deixando ter retorno venoso para o coração. Não chega sangue para o coração, o coração está batendo no seco, certo? Por outro lado, eu também, se eu for drenar e demorar muito para drenar, eu, estou, eu não estou acertando a esse paciente oxigênio, que é a outra coisa importante. Então, o que é o mundo ideal para resolver esse problema é o médico colocando um tubo por cima e outro médico colocando o tubo pelo lado, tá? Drenando. Estou só. Aí vem a pergunta, qual é a sua habilidade? Certo? E aí você vai independente da ordem que você escolher fazer as duas coisas, você vai precisar fazer uma e em seguida a outra. Se você escolher entubar primeiro, como imediato, é uma via imediata, pega o laringo, pega o tubo, passa o laringo, passa o tubo, confirma, vai para o Escolhi drenar primeiro, vai, drena. Na verdade, você precisa aliviar a obstrução, então eu posso, por exemplo, pega um gelcão 14, enfia o gelcão 14, sai o ar, vai lá em cima, entuba, depois volta e faz o dreno torácico em selo d'água, pode também. Certo? O que precisa estar tá na sua cabeça é que você tem menos, você tem segundos, máximo um minuto, dois estourando, para resolver essas duas coisas. Eu preciso descomprimir o tórax, eu preciso estabelecer uma via aérea, considerando que a via aérea é imediata. Agora, o meu paciente está mal, mas não é uma via aérea imediata. Ele está rebaixado, ele tem outras coisas, mas não é um paciente que esteja parado nem parando. Eu descomprimiria primeiro, porque às vezes o paciente ele chega em insuficiência respiratória com pneumotórax, e aí pelo ATLS você iria entubar primeiro. Porque ele está cansado, está saturando está instável. E aí na hora que você vai e alivia a obstrução do pneumotórico hipertensivo dele, ele resolve tudo isso. Ele não está mais instável hemodinamicamente, porque a causa da instabilidade hemodinâmica dele era o pneumotórax hipertensivo. Ele não está mais é, com dificuldade de oxigenar em ventilar, porque a causa da dificuldade dele era o pneumotórax hipertensivo. Certo? E lembrar que essas são situações onde a gente está falando de pneumotórix hipertensivo, que é o que precisa ser imediatamente resolvido. O pneumotórix simples, né? Você também precisa ter cuidado, porque se você for entubar o paciente, você pode transformar o pneumotórax simples no hipertensivo. Mas você tem mais tempo para planejar as coisas, para chamar ajuda, para tudo isso. Se o paciente não tiver outros motivos para ser manejado. É, é, imediatamente, tá? Então, tem essas nuances aí. Ai meu Deus, é muita. Lembre que é o A seguido do B seguido do C. Não é o A e eu vou ali dar uma volta e depois o B e depois o C. Sua ação tem que ser sequenciada e rápida. Tá errado fazer ABC? Não tá, mas você precisa ser bem rápido.
1: Então, pessoal, chegamos agora ao fim da primeira parte do nosso episódio sobre o manejo da viária no trauma. Lembrem-se que vai haver uma segunda parte sobre esse mesmo assunto e nós esperamos todos vocês lá.
0: Tchau, pessoal. esperando vocês lá.
1: É isso, pessoal. Nos vemos em breve.